0: des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 51 « Est-ce que mes attentes en amour sont réalistes ?» Le thème des attentes génère souvent beaucoup de questionnements de votre part et donc j'avais envie de couper en deux épisodes le thème des attentes. Donc dans cet épisode, je vais couvrir l'aspect d'évaluation. Est-ce que mes attentes en amour sont réalistes ou pas et plus tard dans l'année, je ferai un épisode sur le fait, est-ce qu'on peut finalement avoir des attentes Parce que souvent, dans le développement personnel, on nous dit « mais on ne doit pas combler nos besoins soi-même plutôt que l'autre » et je trouve que cette expression-là, en fait, fait souvent, pose souvent une problématique dans la relation de couple parce qu'il y a une dépendance qui est saine et qui est inévitable et dans ce cadre-là, oui, c'est tout à fait normal de communiquer ses attentes et ses besoins. Euh, en attendant l'épisode, je te mets dans les notes l'article que j'ai écrit à ce sujet si tu as envie de l'approfondir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'inscrire à mon prochain workshop gratuit qui va commencer le 12 février et qui s'appelle « Comment faire pour que ta relation marche ?» Et là, bien sûr, on va approfondir le thème des attentes. Tu vas également pouvoir me poser tes questions et j'y répondrai. J'aime bien quand c'est interactif. Donc, inscris-toi, je te mets le lien dans les notes de l'épisode généralement, ce questionnement sur les attentes, il arrive dans plusieurs cas de figure. Le premier, c'est ça fait un moment que t'es célibataire et puis tu te dis, ah mais c'est peut-être à cause de mes attentes, j'attends trop de l'autre et c'est pour ça que je trouve personne, ou la remarque vient de ton cercle amical ou familial. Ça peut être le cas où ton partenaire te dit, non mais là, t'en veux toujours plus, tes attentes sont trop élevées, ou bien ça peut être dans d'autres cas où tu te dis, ah, je... Je m'ennuie vite dans la relation et, et c'est plus comme avant. Euh, Est-ce que j'attends trop du couple? Est-ce que c'est juste de, de, de vouloir que cette effervescence, en fait, reste dans le couple? Et donc, plutôt que de te dire quelles sont les attentes qui sont réalistes, j'avais envie, dans cet épisode, de te proposer l'inverse, c'est-à-dire de décortiquer avec toi les différents éléments qui peuvent faire que tes attentes soient irréalistes Alors, le premier élément, c'est la recherche de la licorne. Ce terme, je l'ai repris d'un chasseur de tête qui m'a dit ben, « Moi, mon métier, en fait, c'est de rechercher des licornes. » Et pourquoi il m'a dit ça En fait, il dit « Tu sais, Sandy, dans une entreprise, quand il recherche un candidat pour un poste, ben, l'entreprise, elle met la liste de toutes les tâches qu'elle a besoin de réaliser dans une description de poste en essayant bien sûr d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine et qui demande pas trop cher. Et par conséquent, c'est souvent un candidat qui a peu de chances de vraiment exister, d'où la recherche de l'icône. Et j'ai trouvé qu'il y avait un fort parallèle avec la recherche d'un partenaire. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait cette fameuse « checklist en disant bah, « j'aimerais que mon partenaire soit si, comme ça, attentionné, carrière, physiquement comme ça, etc. » Et ici, souvent, cette liste, si on prend pas le temps de se poser les bonnes questions, elle contient beaucoup de contradictions intérieures, beaucoup de choses qu'on n'a pas pris le temps de clarifier avec soi-même. Et forcément, si on arrive avec une liste ou une checklist pas claire, on va pas trouver quelque chose, on ne saura pas vraiment où et comment trouver ce qu'on cherche. Donc cette première étape, c'est... Vraiment de définir plus précisément et clairement ce qu'on recherche chez un partenaire, ce qu'on recherche dans une relation, de repérer quelle est notre marge de manœuvre, de repérer quels sont les conflits intérieurs qu'on peut avoir, de voir ce qui est plus prioritaire, ce qui est plus important pour nous, d'arriver à mettre des mots sur des, des, des sensations, des choses qui nous manquaient dans les relations précédentes, et cette liste-là, c'est pas une checklist d'évaluation, mais c'est plutôt une guidance pour nous aider à évaluer la personne qu'on a en face et voir et décider consciemment si cette personne ou les différences que cette personne a par rapport à notre idéal, est-ce qu'on est prêt à l'accepter ou pas? Je dirais que c'est la grande majorité du cas de figure qui rend des attentes Irréaliste. Je donne l'exemple un peu typique d'une personne qui a besoin d'admirer quelqu'un dans le travail, mais par contre, elle, elle voudrait en fait que cette personne ait un super équilibre vie pro, vie perso, et puis que s'ils envisagent d'avoir des enfants, que ce soit pas un problème pour réduire le temps de travail de manière drastique. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est la marge dans chacun de ces critères et c'est l'importance de chacun de ces critères qui peut rendre ces trois critères difficiles à trouver en même temps. Et c'est là où ça prend, où ça vaut la peine de se poser ces questions en amont pour avoir une vue claire de ce qu'on recherche, de ce qui est plus important pour nous ou pas. Et cette étape-là, elle fait partie de mon programme « S'ouvrir à l'amour » parce que la plupart d'entre nous avons des conflits intérieurs à ce sujet. Le deuxième cas de figure, c'est si euh, quand tu étais plus jeune, il t'a manqué un modèle de couple qui fonctionne soit parce que tes parents se sont séparés très tôt ou bien si tes parents étaient en couple, ils c'était pas pour toi un modèle qui fonctionnait parce que soit ils se disputaient, soit ils n'avaient pas une, une réelle complicité entre eux, c'était plutôt un couple fonctionnel que amoureux et le fait de ne pas avoir eu de modèle de couple qui fonctionne, qu'est-ce que ça peut faire C'est que ça peut Laisser la place à de fausses idées qu'on se fait du couple. Moi, c'était euh, mon cas euh, parce que mes parents ont divorcé, j'avais trois ans et demi, et donc, euh, si tu veux, moi, mon modèle de couple, bah, je l'ai fait par les séries télé, euh, parce que je voyais de l'extérieur des couples qui m'entouraient, et forcément, ce n'était pas forcément la réalité. Alors, les, les fausses idées qui qu'on peut se faire en n'ayant pas eu de modèle assez euh, fonctionnel ou, ou qui était un idéal pour nous, il y en a plusieurs. Le premier qui arrive souvent, c'est de se dire « ah mais ce sentiment amoureux de, du début, euh, ça doit durer dans le temps, euh, c'est le signe que j'aime l'autre et quand ça diminue, ben, ça veut dire que c'est la fin ». Or, on sait maintenant que ce sentiment amoureux, c'est lié à euh, la production de certaines hormones et que, au bout d'un moment, quand tu es euh, depuis quelque temps avec la personne en couple, et ben, sa présence ne génère plus de sécrétion supplémentaire. Donc c'est normal au bout de quelques temps que ce sentiment un peu diminue et ça ne veut pas forcément dire que tu n'aimes plus la personne. Une autre idée qui peut arriver assez souvent, c'est le fait de dire ⁇ Ah mais moi, si je suis attirée par une autre personne, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, ça veut dire que j'aime plus mon partenaire ⁇ alors que euh, le sentiment d'attraction, lui, il ne sait pas que tu es en couple, donc il continue de fonctionner également quand tu es en couple. Une autre idée qui arrive assez fréquemment, c'est de se dire « Ah, ben si je, je sens que je m'éloigne ou si je vois que l'autre s'éloigne, je vois que c'est la fin », alors que finalement, le couple, c'est des phases d'attachement, de détachement, de connexion, de déconnexion. C'est ces mouvements-là qui sont nécessaires pour faire perdurer le couple et c'est tout à fait normal ou bien on se dit bah ben voilà ouais je, je m'ennuie dans mon couple ou je regrette parfois ma vie de célibataire ou j'ai envie d'être seule alors ça veut dire que la relation va mal ou que c'est pas le bon alors qu'en fait le couple, c'est qu'une cerise sur le gâteau de ta vie et ce n'est pas ta vie. C'est-à-dire que ce n'est pas au couple d'être un, une animation à ta vie et de, de donner la direction de ta vie. C'est toi qui donnes le parfum de ta vie et le couple sera toujours qu'un bonus en-dessus de ça. Donc, dans un couple... Pour résumer, c'est normal que la passion s'estompe et qu'il y ait une routine. C'est normal que tu sois attiré par d'autres personnes. C'est normal que tu vives des phases plus déconnectées ou éloignées. C'est normal que tu aies des fois envie de donner la priorité à d'autres aspects de ta vie et que l'autre ait envie de donner la priorité à d'autres aspects de sa vie. C'est normal que tu t'ennuies. C'est normal que tu aies besoin d'être seul. Finalement, ce n'est pas la responsabilité du couple d'animer ta vie. Le troisième cas d'attente irréaliste, c'est ce que j'appelle la phase de sevrage, une fois que le cocktail hormonal qui est sécrété au début d'une relation et surtout après les premières relations sexuelles, redescend. J'explique ce processus de tomber amoureux un petit peu plus en détail dans l'épisode 29. Dans cette phase-là, en fait, quand ça redescend, il y a une espèce de phase de sevrage et on peut vraiment avoir du mal à accepter que la routine s'installe. On peut vraiment trouver d'un seul coup notre partenaire très ennuyeux, trop ennuyeux, trop plat, il n'y a rien qui se passe. Et en fait, ça c'est une réaction physiologique à ce sevrage si on est quelqu'un qui est particulièrement accro à ce cocktail de début. Je l'ai répété assez souvent en fait, ce cocktail de début, il est également influencé par notre passé. Si on a été habitué à vivre beaucoup de hauts et de bas, finalement la normalité est ennuyeuse et on va rechercher ce chaos. Et en fait, dans ce troisième cas, c'est vraiment ce qui va se passer, c'est qu'on va d'un seul coup avoir envie de d'auto-saboter la relation, de de, de créer des problèmes en mettant des attentes irréalistes en redemandant à nouveau d'autres choses pour recréer du chaos pour recréer du mouvement et à nouveau ressentir à nouveau du un sentiment amoureux vis-à-vis -vis de l'autre donc j'espère en fait que ces trois critères t'auront aidé à identifier si tes attentes sont réalistes ou pas. Et si tu t'es pas reconnu dans ce que je viens de dire précédemment, ça veut simplement dire que tes attentes sont réalistes. Et moi je t'encourage vraiment à lire cet article, est-ce que je peux avoir des attentes pour que tu puisses voir en fait quel est le problème potentiel des attentes, quelle est la partie des besoins que tu dois combler toi-même, quelle est la partie que c'est normal de demander à son conjoint et surtout la manière de le faire. J'espère que cet épisode t'a plu et je me réjouis d'échanger avec toi sur Instagram ou dans les commentaires de ce podcast. Au revoir